0: Dallo spazio San Giorgio trasmettiamo Atene e Sparta, una lingua, due destini. Incontro con Eva Cantarella e Nicola Gardini. Presenta Gianmario Villalta.
1: Buongiorno, buongiorno, benvenuti. Eh, siamo qui con Virgilio e Circe? No erano Ieri sera facevano Virgilio. Hanno impersonato, hanno interpretato Virgilio e Circe nella puntata che abbiamo registrato di tutta l'umanità ne parla. E, eh, vabbè, eh, la si andrà a vedere chi vuole la va a vedere perché la metteremo nel nostro sito. Cioè, forse c'è già, adesso lo mettiamo prossimamente. Qui sono nei panni propri invece di Eva Cantarella e di Nicola Gardini che eh, abbiamo voluto, non so se abbiamo fatto bene, adesso vedremo, mettere insieme questi due scrittori, studiosi eh, e tanto altro, insomma, riconoscete. Eh, addirittura Gardini è anche un pittore, non so se lo sapete, ma è anche un pittore e anche una certa quotazione, oltretutto, capace di tutto questo, questo signore, e, e un libro è Viva il Greco, No, appunto quello di Nicola Gardini che è sulle orme di Viva il Latino che forse qualcuno di voi ha già visto, già letto e eh, il libro di Eva Cantarella è questo qua, Sparta, Atene, Autoritarismo e Democrazia che è in una collana che si intitola VS cioè Versus e contrappone due idee, due realtà insomma così. se andiamo a vedere l'ultimo capitolo credo, un, l'ultimo capitolo del libro di Gardini appunto eh, non ha potuto esimersi a sua volta da affrontare la uh, vicenda che tutto quanto l'Occidente, tutto quanto il mondo ripercorre continuamente dai banchi di scuola e poi anche attraverso studiosi, romanzieri e, e tanti altri letterati, cioè la vicenda che per qualche maniera, in qualche maniera è fondante di tante idee, di tanti miti, di tante... anche ah, chiacchiere! Che è quella che contrappone appunto o che mette in relazione Sparta e Atene, due modelli politici, due forme addirittura, due modi di interpretare l'erotismo addirittura, due modi di interpretare il rapporto tra dominanti e dominati. Ma partirei con Nicola Gardini da quello che è l'elemento quasi guida del eh, suo libro che viene espresso nel, nell'introduzione, nel primo capitolo. Se c'è una cosa dice che ci arriva, che, che caratterizza la lingua prima di tutto greca e poi con gli m, esempi letterari ci mostra anche il pensiero, anche l'immaginario, se c'è questa cosa è la contrapposizione ma nella forma della dualità e anche della molteplicità però qualcosa che è più contrapposizione ma soprattutto comparazione e fa l'esempio di Erodoto no, appunto, dove eh, scopriamo nella lingua e nella cultura diciamo nell'antropologia profonda potremmo dire oggi di eh, questo popolo la volontà di confrontarsi di confrontarsi costantemente con l'altro, di conoscerlo e la stessa nozione di mm, barbaro dice non è eh, violenta, non è una contrapposizione che dice noi siamo quelli bravi e quegli altri invece sono infami eccetera eccetera, è un modo di eh, contrapporre l'altro che parla semplicemente un'altra lingua a chi comunque in un territorio vasto con tutte le differenze parla una lingua riconoscibile come greca ecco la contrapposizione ma soprattutto la comparazione che è anche una relazione con l'altro come caratteristica poi andremo a vedere di Atene e Sparta ma anche come caratteristica proprio della lingua greca mi sembra che sia proprio l'introduzione e la strada che vuoi far prendere a chi appunto celebra in qualche modo io credo che questi libri adesso non me ne voglia i Gardini siano soprattutto per quelli che hanno fatto il classico più che per quelli che lo stanno facendo noi avremmo voluto questa mattina avere qua quelli che lo stavano facendo purtroppo le vicende che tutti sapete l'hanno impedito però questa è una mia osservazione però diciamo sì. Prego.
2: Grazie mille, no, no, grazie mille Mario, è una, un'ottima presentazione. E, um, grazie a tutti per essere qui, e grazie a Pordenone Legge che riesce ogni anno a compiere questo straordinario uh, concerto di eventi. E so che non è difficile di questi tempi, non lo è mai, ma grazie davvero. Proprio per queste grandi occasioni che offrite a tutti noi, anche parlo per me, di incontro, di scontro di, uh, e di confronto soprattutto. E quindi insomma una situazione tipicamente greca, perché questo il greco come lingua vuol fare. Mm, se pen- il libro è sì forse per chi ha fatto il liceo classico, ma soprattutto per chi il greco non l'ha mai visto e vuole farsene un'idea, certo è un'idea mia, è un'idea tra le molte possibili idee, però io parto sempre quando scrivo un libro dalla volontà di trovare un modello nascosto nella molteplicità che poi abbia la capacità di eh, rendere conto della, della varietà, delle differenze, riconducendole però sempre come a un paradigma di partenza. Ora, eh, qui lo sforzo di, chiamiamo di reductio ad unum, è stato tanto più grande perché il greco è una lingua dalla storia lunghissima, eh, dalle molteplici forme, eh, il greco ha inventato i generi letterari, li ha passati a Roma, Roma poi li ha consegnati a noi, eh, Omero non assomiglia A Plutarco Erodoto non assomiglia neanche al pur vicinissimo Tucidide, Saffo non assomiglia a Platone, eppure, dico qualcosa, avranno tutti in comune. E sì, è così ed è la volontà di stabilire una relazione con l'altro. Cioè il greco è la lingua che, diciamo, inventa l'altro. Questo altro si può chiamare in tanti modi diversi, si può chiamare barbaros, si può chiamare xenos, si può chiamare filos, si può chiamare amico. Cioè è la lingua che prima ancora delle regole grammaticali, prima ancora della morfologia, prima ancora della sintassi, eh, pensa a qualcosa al di fuori dello spazio della soggettività e pone la soggettività sempre in termini relativi, greci, greci troiani, greci, persiani, sparta, atene, uomo, donna, uomo, dio, amante, amato. È come se il greco, come lingua, eh, aprisse bocca solo quando avesse l'occasione di sottolineare un confronto. Il confronto è spesso competitivo, non dimentichiamoci le gare atletiche, non dimentichiamoci che una delle voci più importanti della lingua greca è Pindaro, cioè il poeta, difficilissimo però poeta sportivo poeta che ha raccontato le competizioni dei giochi panellenici non si tratta di un genere diciamo della lirica e basta della poesia lirica si tratta di un paradigma proprio della mentalità greca la gara è proprio questa forma eccellente di confronto tra due entità e il modello, mica chi me l'ha dato? Me l'ha dato proprio Omero, cioè io quando ho cominciato a pensare a un uh, paradigma che rendesse conto di quello che il greco fa in tante maniere diverse nel corso di moltissimi secoli, uh, ho avuto l'ispirazione proprio da una scena, che chi ha letto l'Iliade ricorderà, uh, la scena in cui Priamo incontra Achille, è una scena importantissima in cui Priamo, il re di Troia, va a reclamare la restituzione del cadavere di Ettore, Achille Greco ha ucciso suo figlio. E qui è una scena perfetta perché um, perfetta per chi sta cercando di scrivere questo libro. Abbiamo due um, figure che più contrapposte non potrebbero essere: un vecchio e un giovane, un padre e un figlio, uh, nemici. Eppure i due stabiliscono una relazione pacifica, sebbene momentanea, perché comunque poi la guerra riprenderà e sappiamo come finirà per Troia, ma eh, Omero ci vuole proprio sottolineare questo momento di equilibrio perfetto tra gli inconciliabili. Ecco, la scena di Priamo ed Ettore è una scena puramente puramente linguistica, cioè squisitamente linguistica, è quello che il greco fa, mettere in relazione due realtà apparentemente inconciliabili, porre condizioni perché il dissidio cessi, è una lingua che comincia sempre dalla scoperta di una differenza forse impossibile da cancellare e si impegna invece a cancellarla, quindi lingua diplomatica, lingua del confronto, lingua dell'incontro, lingua della, diplo- eh, l'ho già detto, della diplomazia, lingua che tende alla pace con tutto quello che prima della pace può avvenire, cioè addirittura guerre. E Omero, vi dico solo questa parolina greca anche se il greco non lo sapete, usa un verbo bellissimo che è Faumazzo, Faumazzo vuol dire ammirare. vuol dire anche altre cose però fondamentalmente è l'idea dell'ammirare che poi piacerà tantissimo ancora ad Aristotele secoli dopo la la filosofia come appunto domanda stupefatta di fronte all'inconosciuto ecco i due si ammirano Priamo, Thaumaze, Achille e poi Achille, Thaumaze Priamo i due inconciliabili si incontrano in questa ammirazione reciproca che cancella pur solo per un momento Uh, i, i contrasti, questo io volevo che poi il greco diventasse, dico questo forse è il modo in cui Omero pensa e infatti ho addirittura ripensato alla struttura stessa dell'Iliade, non come un poema della guerra ma un poema proprio della impossibile pace, ma pur sempre della pace e in effetti tutto il poema è costellato di tentativi momentanei di cessazione del conflitto, tra l'altro non vediamo neanche la, la, la caduta di Troia, I, l'Iliade si ferma, con i giochi funebri in onore di Ettore. Quindi non ci fa vedere proprio la fine del conflitto. In realtà poi mi sono reso conto che questa struttura elementare, cioè due inconciliabili che si incontrano, è una struttura grammaticale, è la struttura elementare della frase greca dove io Sto qua e tu stai là, cioè chi fa un po' di greco al liceo lo sa che c'è, ci sono due particelline che stabiliscono questa contrapposizione, lo vediamo in Saffone, lode della gelosia, io qua tu là, lo vediamo in Platone, il dialogo platonico, lo vediamo in Erodoto, uh, greci uh, persiani… Lo vediamo trionfare nel modello delle vite parallele di Plutarco, dove questo uh, germe grammaticale che può diventare tema, che può diventare episodio, che può diventare poesia, trionfa in una vera e propria struttura biografica prendo un romano prendo un greco li metto a confronto e che cosa ne vedo? beh sì certo le somiglianze ma soprattutto le differenze questo è bellissimo perché poi Plutarco infatti tenta sempre delle conciliazioni ma è straordinario vedere come nel tentativo di trovare davvero la sovrapponibilità tra le figure invece saltino fuori tutti i pezzi che non si riescono a sovrapporre ecco quindi chiudo Questa presentazione del greco è una presentazione che fa della lingua ma della letteratura, del racconto stesso una cosa sola, cioè io non concepisco la lingua come pura grammatica, mi piace pensare alla grammatica come alla forma più pulita di narrazione, cioè non c'è regola grammaticale, non c'è lemma, parola, vocabolo che non sia un condensato di storie e questo io cerco di far vedere
1: grazie e mi, mi fa piacere eh, questo che hai detto perché che le intelligenze oggi ehm, ieri sera eh, era venuto in un altro appuntamento era venuto fuori questa espressione di disaccordo creativo ma mi, dispia- mi piace mh, che eh, si impegnino le migliori intelligenze a promuovere e a vedere nelle vicende anche antiche e nella storia ciò che è elemento di confronto e conciliazione. Se ci pensate, le letture anche recenti, penso anche non so, di Cacciari, per dire anche molto recenti, del mondo antico sono letture che fanno... Prevalere il polemo sono letture che fanno prevalere la crisi intesa come contrapposizione inconciliabile no? come eh, dovere decisionale subito definitivo e il fatto invece che da qualche anno viviamo in queste condizioni forse ci fa pensare che abbiamo più bisogno di pace che di guerra appunto di capirci più che di allontanarci questo mi fa molto piacere vuol dire che queste cose che facciamo servono insomma che forse non si fa in vano Eva Cantarella come eh, si sa, ma insomma va detto: certo conosce la lingua e la sa anche valorizzare nei particolari espressivi ma il suo modo di guardare la storia di guardare la vita greca il passato è quello giuridico cioè in fondo eh, che fa qualcosa che non so se si era fatto ma insomma io non avevo letto quando andiamo a vedere Atene e Sparta dal punto di vista delle istituzioni dal punto di vista delle istituzioni dal punto di vista delle leggi dal punto di vista di ciò che eh, è considerato libertà e non libertà è considerato potere cioè potere è quello vero che cosa può fare una cosa non può fare in fondo tutte le grandi differenze tra Atene e Sparta diventano meno eclatanti diventano no cioè in fondo si capisce che non solo la lingua unisce questi popoli ma anche delle ragioni antropologiche di fondo
3: grazie beh prima di tutto grazie io voglio ringraziare sono felice di essere qui è veramente sempre una gioia essere a Pordenone <ride> E devo fare complimenti non solo agli organizzatori ma alla città, devo dire, perché la città è, è, così. è proprio così. Va bene, grazie. Questo. Devo dire che ascoltando il mio amico Nicola Gardini mentre parlava stavo pensando una cosa, tu l'hai messa in evidenza, quanto lui e io siamo diversi, ci occupiamo, io mi occupo solamente dell'antichità. Lui no. Lui ha un'apertura temporale ben più ampia, no? ma si, occupa, si è occupato molto, e in particolare, in questo caso, la lingua greca. No? Ecco. come al mondo eh, greco e antico si possa guardare in modo radicalmente diverso a seconda della formazione, perché devo dire, tu hai detto una cosa giusta, tu hai detto, io, io, allora, facciamo, io, io cominciando a dire, io non sono grecista non sono un grecista e, lo, e, e questo greco l'ho imparato in un modo molto buffo perché mio padre era sì un grecista veramente no? e per me il greco anche se da, da piccola usavo le prime cose che mi sono sentita raccontare io quando ero era mio padre che dovendo far addormentare me e mia sorella che aveva più o meno la stessa età doveva raccontarci le favole Ma mia mamma aveva detto racconta le favole e lui ci raccontava la storia di Circe giusto appunto la storia di Circe con mia madre che diceva spaventi le bambine e lui diceva neanche per sogno cappuccetto rosso è molto più cattivo della storia, lei aveva ragione, allora il greco mi era familiare, lo avevo nelle orecchie, ma non l'ho mai studiato perché io vengo dalla facoltà di legge, dove anche lì mi sono comportata in modo strano perché avendo questo retroterra familiare che era, come dire, i personaggi dell'antichità mi erano familiari, come amici, non li conoscevo ma da, da bambini. E' un grande amore per, per, per questo mondo. Mi sono messa a studiare il diritto in un modo che eh, normalmente non viene, viene studiata, no? E quindi sono, era, questa è una specie di apologia che sto facendo di giustificazione per spiegare la stranezza del mio approccio al mondo antico, però, ve ho detto, che, che, è, che è da un lato giuridico e dall'altro, come dire, da classicista che io non sono, però, ecco. Ascoltando eh, Nicola... Eh, stavo riflettendo su questa cosa giustissima, come, come parla lui della lingua può parlare solo lui. Lui dice questa lingua che mette in evidenza le contrapposizioni ma la possibilità di conciliarle. E Allora mi è venuto e eh, eh, siamo arrivati al mio libro un pochino Sparta e Atene. Allora tra l'altro nel libro nel, nel tuo libro c'è un capitolo sul quale mi piacerebbe parlare in particolare che è chi è Barbaro quello in cui parli di Erodoto qui metti in evidenza come nel mondo greco appunto ci sia non, ci sia, non solamente la contrapposizione no, tra ma ci sia questo grande personaggio che invece ha questa apertura oggi diremmo come si chiama, un'idea di, di relativismo culturale no? molto importante nel mondo greco va bene. Ehm, allora Pensando a questo mi è, venuto, mi è venuto in mente questo discorso su Sparta e Atene. Sparta e Atene vengono sempre presentate come due città inconciliabili. Però io mi sono chiesto: ma com'è possibile? Queste sono, è vero che i greci avevano, naturalmente i greci avevano, noi e i barbari, lasciamo stare Rodato, no? noi e i barbari. Ma Atene e Sparta sono due città greche, tutte e due, tutte e due assolutamente, no? Tutte e due assolutamente che hanno istituzioni diverse, si dice. E si dice addirittura che sono talmente diverse le loro istituzioni, la loro mentalità e tutto quello che viene con questo da, rendere, da avere reso inevitabile e indispensabile lo scontro mortale, fra di loro scolto mortale che poi significa il suicidio collettivo della Grecia perché la guerra del Peloponneso a questo porta poi vince vince Sparta, per 30 anni riesce a dominare, ma poi non è in grado, quindi la Grande Grecia è finita. Il mondo, quindi, c'è all'interno del mondo greco qualcosa di inconciliabile, che sono queste due città, E, e di solito vengono presentate così, e poi soprattutto nella utilizzazione dei due modelli attraverso i secoli per arrivare fino a oggi, perché poi magari se abbiamo il tempo ci arriviamo, mh? Eh, sono appunto presentate come la necessità assoluta dello scontro e della guerra. Bene, non è vero assolutamente, perché sono due città che hanno… Allora, cominciamo col dire noi dimentichiamo spesso che la Grecia non è mai stata una nazione, la Grecia è diventata una nazione solamente, purtroppo, a prezzo della sua libertà con Alessandro, no? A prezzo della libertà con Divento. Prima, che cos'è? È un enorme territorio esteso, molto esteso, sul quale sono disseminate delle, noi le chiamiamo stati città, le poleis. Dallo
0: spazio San Giorgio trasmettiamo Atene e Sparta, una lingua, due destini. Incontro con Eva Cantarella e Nicola Gardini. Presenta Gianmario Villalta.
3: Penso di non aver bisogno di dire, sapete cosa sono le polis, sono delle città, ciascuna delle quali però è uno stato a sé, perché ha le sue leggi, il suo esercito, tutto qua, e quindi infatti... No? In età, nel V secolo le poleis disseminate sul territorio erano circa 1500, secondo gli studi del più grande studioso della polis, che è Mons Hansen, un danese. Veramente ha studiato le poleis, fino all'ultima polis, per esempio noi abbiamo una polis, San Marino è una polis, San Marino è una polis, eh, 1500. Queste mille avevano in comune la grecità, ma il fatto che ciascuna di loro era uno stato a sé ed erano, voi sapete, ecco, il conflitto, la tendenza, eh, il, la, i, 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 i greci erano litigioni su questo, non c'è lui, poi, poi compongono i conflitti, però sono... Questo è perennemente in guerra, no? Ma perché? Ma per una ragione, ma non perché erano incompatibili, perché all'interno del mondo greco c'è cioè, questa incompatibilità, no, perché a un certo punto arriviamo al solito V secolo, in un primo momento erano due città come le altre che avevano istituzioni diverse, no? Eh, beh sappiamo tutti un pochino l'educazione diciamo collettivistica, la cosiddetta goghe, la paideia degli spartani che è, penso di non doverla raccontare, ma insomma i ragazzi, due parole. Allora, mentre diciamo che le poleis, uh, Atene, prendiamo Atene, prendiamo Atene, non è solo Atene, ma Atene è un modello, All'interno della famiglia c'è una certa gerarchia, c'è un capo delloicos che ha un potere su tutti i sottoposti e ciascuna di queste... La vita degli individui nel corso, quando crescono, quando escono dalla famiglia è assolutamente, come dire, regolata, la la, la regolamentazione della vita privata dipende in parte dalla famiglia e e poi ci sono delle regole politiche generali ma c'è una libertà nel momento della crescita, della formazione del del cittadino. Eh, A Sparta c'è un'organizzazione collettivistica. Cioè i ragazzi non stanno in famiglia fino a quando un'età in cui diventano maggiorenni, ma quando hanno adir- a sette anni vengono portati via e, e crescono tutti assieme in queste, fino, a, fino a sembra incredibile, ma fino a 20 e 30 anni in gruppi, dormono lontani, non, vivono, non vedono più praticamente i genitori dopo i primi anni, eh, vivono lontani fino a 20 anni in gruppi. Uh, fino a 20, anni, uh, a 20 anni possono sposarsi ma attenzione la sera devono tornare a dormire a casa fino ai 30 e poi ai 30 comincia una vita più libera però sempre regolata sempre regolata perché ecco, rispetto alla libertà l'ho detto due parole ma insomma ad Atene la cosa era libera eh, per esempio a Sparta bisognava sposarsi non c'era un obbligo eh, scritto giuridico ma eh, le ragazze, le donne erano, erano, gli spartani lo sappiamo, dovevano essere i soldati migliori del mondo. Tutta questa organizzazione era dovuta al fatto che dovevano essere i migliori soldati del mondo. Quindi gli uomini erano sempre via in guerra a, preparar, a, a prepararsi a combattere prima e poi a combattere. Le donne sole erano molto più libere, potevano uscire e si esercitavano negli sport anche Giavellotto, Lancia qualunque cosa, che era importante perché dovevano dare cittadini alla patria naturalmente. No? E poi qui c'è il mito sul fatto del rapporto fra le donne spartane e con i figli, sul quale a suo tempo vorrei parlare perché è un mito, non è vero quello che si dice, ma comunque avevano questo ruolo, era libero, in nome di questo loro ruolo, una grande libertà. Una grande libertà... Eh, D- eh, 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 meglio, mi sto imbarcando in troppe cose tutte sì. assieme mi sto imbarcando no, no, una, hai, fa- hai fatto bene mi sto imbarcando in troppe cose perché... insomma eh, per, per farla breve eh, mh, eh, al di là di queste eh, differenze non ci sarebbe stata incompatibilità fra queste due città perché erano un re, ma semplicemente un fatto di potere a un certo punto Atene comincia ad assumere un ruolo Nel quale diciamo che vuole vuole un po' esportare la democrazia, come si dice oggi, no? E cerca di impadronirsi, di di imporre un pochino il suo potere sulle altre polis perché erano diverse, semplicemente ecco. Eh, e a questo punto nasce questo conflitto che è un conflitto uh, fatale, fatale, ma che non è dovuto alla, alla radicale diversità fra queste due, due, eh, due città. Libro
1: si si dice, città certo la differenza è per Magro, si ma si in fondo si... sono città che hanno più in comune eh. lingua, religione… Eh eh, perché
3: succede questo fatto che invece... Valori. Perché le fonti, sono le fonti naturalmente, sono le fonti perché eh, perché per esempio Aristotele eh, beh, eh, odiava assolutamente Sparta, eh, la sua presunta costituzione degli spartani è andata perduta, ma lui nella politica ne parla e dice delle cose terribili delle donne per esempio spartane, le chiamano addirittura mostra coscia perché, perché erano, come potrebbe una donna spartana essere onesta, anche se volesse sarebbe impossibile. No? Beh, eh, Aristotele è un esempio, ma insomma è un esempio molto importante, che contrappone, che la vede in questo modo. Invece dall'altra parte parte abbiamo Senofonte che eh, va a vivere a Sparta e diventa praticamente il cantore di Sparta e Plutarco che alcuni secoli dopo si ispira a lui, quindi che racconta solo il lato positivo, tutte e due raccontano solo il lato positivo.
1: Se ho capito... Diventa più importante la modellizzazione che viene fatta in seguito eh, e ciò che ispirano i due modelli rispetto e alle politiche, alle visioni del mondo successive ancora oggi, ancora oggi, rispetto a quello che allora erano esatto, le reali differenze.
3: Anche perché queste due differenze. Eh, che derivano dalle fonti diverse, nei secoli sono, state, sono, sono diventate dei modelli, no? dei modelli ideali. Certo, certo sono diventati quello. modelli ideali, e come tali, quindi, da una parte c'è Sparta, autoritaria, crudele, cattiva, eccetera, eccetera, dall'altra parte c'è Atene invece aperta ai traffici è anche un po' imperialista diciamo. è un no? po' imperialista che viene e, e, e attraverso i secoli continuano ad essere utilizzate ma la cosa divertente è che continuano ad essere utilizzate lo stesso modello può essere utilizzato da destra e da sinistra non anche questo è
1: interessante è? perché effettivamente da un lato c'è l'elemento collettivo sembra quasi, e non è vero che ci sia una, no, eh, un livellamento sì. di, 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 di potere di ricchezza eccetera
3: Faccio un solo esempio. Faccio un solo esempio. Allora, Sparta. Beh, Robespierre, nel breve periodo del suo, si ispira a Sparta. Non, non lo porta esplicitamente come modello, ma quando parla, infiammando lui e Saint-Just, prima della fine tragica di questo, il modello è Sparta. Sparta è, in quel momento, nella rivoluzione francese, la libertà. Beh, Lo stesso modello è quello di Hitler. Hitler. Il rebaldazzismo sceglie Sparta lo stesso modello, no? Ecco, questa era la cosa che tentavo di mettere Sì, in
1: io pensavo anche prima, mentre eh, raccontavi di questi ragazzi messi sì. appunto nella eh, a vivere in comune no? così sì. presto, pensavo anche a, all'imperialismo inglese e ai collegi inglesi quanto hanno fatto questa funzione
3: di Qui abbiamo qualcuno e qua, che C'è può...
1: qualcuno che ce ne può <ride> parlare? Che può dire qualcosa, <ride> no, non... C'è qualcosa nella vicenda dell'imperialismo del grande come dire, eh, potere no, degli inglesi sul, sul resto del mondo per molto tempo che è proprio di una classe dirigente che, che si forma. Attraverso la precoce vita comune in un collegio.
2: Beh, La precoce vita sì, eh, comune serve a stabilire per tempo alleanze, eh, una società diciamo potenziale che a un certo punto comincerà ad agire. Eh, cioè non si lascia diciamo, all'occasione futura eh, l'occasione. Eh, cioè, si previene l'occasione, si determina, si diciamo proprio determina il futuro. A questo servono i college, fondamentalmente, e a questo servivano i sissizi no? eh, a, a dare ai ragazzi eh, della città, eh, così come ai ragazzi della, dell'elite economica, fondamentalmente, comunque anche aristocratica, eh, del Regno Unito, eh, già una. Un, protagon, un protagonismo proprio sociale eh, che, che infatti si accompagna a tutta una serie di riti che non sono soltanto l'istruzione, la lezione, il compito, l'esame, ma lo sport, spa, lo sport, esattamente, il canto, il canto, il coro, importantissimo in Inghilterra e beh, poi c'è tutto il discorso della musica anche nella Grecia anche quello è un discorso molto importante sì. no? che fa Platone poi anche benissimo nella Repubblica e, però certo diciamo è, è curioso pensare a questa per esempio l'Inghilterra come un posto individuali- di individualisti no? si dice no? che la cultura anglosassone è individualista in realtà no, una, a volte sembra una società comunista um, Perché comunque anche in Inghilterra è molto forte l'idea di Stato, cioè tu tu sei sempre al servizio di un'istituzione che ti trascende e quindi non rappresenti quello Stato ma lo fai funzionare e allora la tua eccellenza diventa l'eccellenza dello Stato, anzi tu nel momento stesso in cui operi per una certa istituzione né sei legittimato e non viceversa c'è un intervento
3: no 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 no, ah, no, no dopo. mi è venuto in mente sì. una cosa e siccome sono un po' svanita gli ho detto mi è venuta in mente una cosa perché lui me lo ricordasse
1: <ride> e, e, e andiamo subito
3: no no, perché lui parlava di questa parlava ma poi
1: riprendiamo, poi riprendiamo questa
3: domanda questa domanda interessante sui collegi inglesi i collegi questa vita però una volta era solo di ragazzi adesso ci sono anche le donne sì da fino a ecco, 800. Ma, ecco ma io pensavo a questo al parallelo anzi allora,
2: scusami da qualche anno perché ci da sono stati dei collegi sì, ancora, ecco.
3: questa convivenza dei giovani maschi nelle istituzioni educative, ecco. Beh, è, altro, è molto interessante perché pensando di nuovo ad Atene e Sparta, Me- ci dimostra come alcune delle differenze fra Sparta e Atene sono assolutamente costruite e false. E qual è? Perché? Perché? Normalmente si pensa alla pederastia, sappiamo benissimo, come una cosa atteniese. Ebbene, a Sparta era esattamente la stessa cosa, non solo, ma era proprio istituzionalizzata. I ragazzi andavano a vivere assieme, vivevano tutti, vi ho detto, dormivano assieme fino ai 30 anni, perché dovevano, dopo i 20, si sposavano. Durante questi anni, questo è scritto, se non fonte, Plutarco, scritto, eh? non è che lo sto de- 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 deducendo io, quando arrivavano a 12 anni potevano cominciare ad avere un amante, Era stessa, stesse, i termini sono gli stessi della, della, della tradizione apenese mm. e avevano rapporti, rapporti con questo. Poi, la cosa divertente, questo è un inciso lo devo raccontare per forza. Sì, è, è il raccontato rito, bene. No, il rito matrimoniale è, raccontato è, bene. è, troppo, è troppo divertente, divertente oddio. Eh, Però a un certo punto poi questi devono cambiare, perché le donne sono preparate alla riproduzione e devono prepararsi anche loro. E questo spiega forse la caratteristica del matrimonio spartano, che tutti dicono ma perché, ma perché? Cosa succede in breve? La raga- si finge un ratto, la ragazza sta in una, in una camera. Ratto nel
1: senso di rapimento? Un rapimento,
3: non... sì, non un topo. <ride> e allora ehm, la ragazza eh, sta lì e aspetta arriva questo ma lei, la ragazza è con i capelli rasati vestita da uomo con le scarpe da uomo con i capelli rasati <ride> e lui la prende la porta in un'altra, in un'altra stanza dove ha luogo questa, e poi deve lasciarla perché deve tornare a vivere con i compagni perché si dice i figli nascono più forti quando, gli, quando gli si, si, si desiderano quindi è meglio che si vedano poco poi a 30 anni va bene allora tutti a chiedersi perché questo strano No, di questa donna che, e beh giustamente questo Paul Carthage che mi pare di aver già citato è più, dice beh molto semplice bisognava che i ragazzi si abituassero a un sesso diverso da quello precedente dovevano passare da un sesso con il loro amante uomo, ha un sesso procreativo. Quindi vedete che non esiste la differenza cioè, tra do, Sparta e Tene. Doveva
1: insomma questa signora, si giovanissima si signora, di essere più simile possibile a un maschietto. Eh sì,
3: perché lui doveva, non doveva scioccarsi troppo trovandosi lì una donna. Era un forte allora, soldato spartano, avrà mica avuto no, paura. Questo, e, questo, e, questo, e questo, vedi, la differenza tra Sparta e Tene viene sempre più diminuendo se vai a vedere, no? A proposito delle contraddizioni, di esatto,
1: deviamo un momento perché il eh, Nicola Gardini è anche poeta e a proposito di Pindaro no, eh, si sofferma su una parola un, e eh, su un concetto che è quello di Scosceso, ah. di, eh, che incontra questo... Eh, 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 Credevo di trovarlo poi, incontra, no? C'è chi parla di verticalità, c'è chi parla di precipizio, eccetera. In fondo incontra tanta poesia novecentesca, addirittura del secondo novecento, la poetica, se vogliamo, della... Dello scarto verticale, ecco, no? E come cioè famosa, no? Voli pindarici, eccetera, come l'accostiamo anche alla possibilità di imparare a leggere la poesia contemporanea attraverso Pindaro, visto che gli insegnanti di greco sono così bravi? Sì, eh,
2: beh grazie Mario di questa domanda perché il capitolo su Pindaro è uno dei primi che ho scritto, eh, dopo le pagine introduttive, dopo la parte su Omero. Um, mi sono riletto, o forse letto alcune cose anche per la prima volta, tutto Pindaro, e ho visto quanto è difficile, proprio è un poeta molto, molto, molto arduo, per tante ragioni. Uh, la prima è, mh, è proprio puramente referenziale, cioè parla di personaggi, realtà cittadine e miti, che non sono comuni ecco, non, 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 non sguazziamo nell'epica omerica più entriamo in un altro ordine mitico ehm, molto più locale con varianti anche di miti celebri per cui eh, anche chi eh, letti i poemi omerici si sente abbastanza a casa con la mitologia si ritrova invece a dover osservare commenti, note, eccetera, eccetera. Il modo di procedere poi di un componimento pindarico è assolutamente personale, idiosincratico, eh, Pindaro eh, fondamentalmente scrive per celebrare l'eroe, Uh, che in quel caso è l'atleta che ha vinto l'Agone uh, o Olimpia, o insomma ci sono anche altri giochi panellenici. Cioè la poesia di Pindaro è un elogio dell'eccellenza, che si incarna in un certo atleta, il quale rappresenta una certa famiglia, la quale rappresenta una certa realtà cittadina, la quale ha un equivalente mitico. Questa matriosca di um, trasferimenti metaforici dal piano della realtà al piano politi- della realtà personale, a quella politica, a quella mitica, è fatta di continui trapassi non sempre evidenti. Quindi è difficile ricostruire il filo, ecco i salti pindarici, i salti pindarici sono semplicemente il continuo passaggio da uno stato figurato a un altro, è molto zanzottiano, (ride) cioè c'è una convergenza di... troppa informazione, ogni informazione caricata di così tante valenze simboliche che spesso ci si può smarrire, non solo, la lingua di Pindaro, la lingua di Pindaro è pindarica, cioè trovate parole che non trovate in altri autori, ehm, metafore che non sono di facile lettura subito, Perché tutto questo? Pindaro voleva essere pindarico, cioè non è che Pindaro sia difficile perché così gli è capitato, Pindaro ricercava la sofia, che è una parola che lui usa spesso nel significato di alta poesia, cioè la lingua è iniziazione per Pindaro e questo è il suo grande insegnamento, non è un esercizio facile, anzi deve percorrere l'arduo, deve entrare nello scuro e uh, sì il più possibile. Pochi devono capirla. Quindi è davvero una delle più grandi difese che io conosca dell'esercizio compositivo, dell'intelligenza delle parole e della degnità o della dignità uh, di chi la percepisce. Consideriamo, tra l'altro, che questi componimenti venivano eseguiti mh, oralmente con anche accompagnamento di danza, di non sappiamo esattamente come, però erano sicuramente delle performance. Già la lingua era arduissima, anche per i contemporanei. Immaginatevi l'intromissione di suoni, la distanza dal pubblico. Questi erano veramente incantesimi.
0: Dallo spazio San Giorgio trasmettiamo Atene e Sparta, una lingua... Due destini. Incontro con Eva Cantarella e Nicola Gardini. Presenta Gianmario Villalta.
2: Poi tu hai ricordato giustamente queste immagini di altezza, di ehm, irraggiungibilità, ehm, spessissimo Pindaro parla di percorsi, quante volte io leggendo Zanzotto, il poeta che tanto amiamo io e Mario, anche molti di voi suppongo e che abbiamo ricordato ieri sera anche in un bellissimo evento con Andrea Cortellesse e altri amici poeti, quante volte leggendo degli Holzweghe, dei sentieri nel bosco, le strade interrotte, i cammini non presi, eh, non, 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 non mi viene in mente Pindaro uh, uh, mi viene scusate, in mente Pindaro. Uh, Pindaro ha veramente creato una metafora che ha avuto lunga vita, forse un po' carsica, ma neanche troppo, uh, che è quella della poesia come strada difficile. Uh, e allora sì, Pindaro, tornare a Pindaro. Oggi eh, non significa soltanto pensare a un modo di concepire il linguaggio, eh, di difendere la dignità della parola, la difficoltà del dire, eh, l'iniziazione al senso, il senso come conquista, non come consumo, non significa solo questo ma significa forse anche co- entrare negli archivi di un certo modo di pensare la poesia, che non è magari quella, quel, il modo di altri, non è il modo di esiodo, che è un altro grande teorico della poesia come come ristabilimento del giusto, come ridistribuzione di quello che ci tocca a tutti, quindi lì vediamo con Esiodo, vediamo chiaramente che la poesia nasce come atto giuridico, come atto di giustizia, restituisco quello che va restituito mi prendo solo quello che mi merito le muse sono dei giudici lui proprio chiaramente dice che le muse entrano in tribunale um, uh, invece Pindaro ci dice ancora altro c'è cioè un'altra idea di, di, di poesia Pindaro poi è rimasto come un grande simbolo della poesia alta, del sublime la sua fortuna romantica è incontestabile ma già rinascimentale perché la grande fortuna di Pindaro l'hanno fatta i francesi soprattutto Ronsard in Francia il grande poeta della Pleiade, che è stupendo, bellissimo poeta anche nelle forme più, più facili nel soneto, ha veramente riscoperto l'ode pindarica per tempo ma capendo perfettamente la metrica, cioè capendo come una strofe era costruita con un'introduzione un poi delle, insomma anche la struttura di Pindaro, Pindaro è anche un grande architetto dell'ode e, e, e quindi insomma per quanto difficile dobbiamo conoscerlo
1: Grazie, Eh. scusa eh, perché abbiamo pochi minuti ancora, ma volevo eh, affrontare un tema che in pochi minuti non si può affrontare. però insomma, da un lato eh, Atene ha inventato la democrazia, o forse è stata inventata Atene. (ride) (ride) Atene, la loro, quel libro sull'invenzione di Atene. Ma eh, ehm, Atene, la democrazia, ha inventato la democrazia e con quanto è lecito oggi quando parliamo di democrazia come la intendiamo noi oggi pensare che sia quella di Atene dall'altra parte Sparta invece come dominio di, una, di un'aristocrazia no, eh, pesantemente insomma um, Monolitica, anche qui c'è forse da lavorarci?
3: Ci cioè, sarebbe tanto da. No, lo... sono
1: modelli che poi vengono tramandati. È chiaro che chi studia queste cose poi sa che non è così, certo. ma, ma il modello non tiene.
3: Il modello, il modello continua ad essere utilizzato su questo, non c'è ombra di dubbio. Ci sarebbe molto da dire naturalmente su tutto questo, in particolare forse eh, sulla democrazia ateniese, perché per quanto io adori Pericle personalmente, eh, io ho sempre amato molto Pericle, devo dire. Beh, ma neanche per. La, la democrazia come la intendiamo noi è qualcosa di radicalmente diverso. Ma quanti erano quelli che potevano godere della democrazia? Perché ci dimentichiamo... Allora, prima di tutto, parliamo della democrazia. Ci dimentichiamo che esiste solo in quanto una società, oggi diremmo schiavista, ma pesantemente schiavista. Pare che il più povero degli ateniesi, come proprio il più pezzente, avesse almeno due schiavi. Nessuno lavorava, non, non esisteva il lavoro, perché? Perché il, questo l'ha detto un grandissimo studioso del mondo, secondo me forse il, il più grande, uno dei più grandi viventi de, de, studiosi del mondo antico, Paul, Paul Vein, che io adoro. Eh, Paul Vein dice, eh, la, la, polis, che cos'è? la polis è qualcosa di molto diverso da quello che noi chiamiamo città e stato, perché eh, eh, la polis ha il messaggio... Gli abitanti della polis, in una polis non c'è una classe dirigente e la cittadinanza. I cittadini sono dei militanti, la loro vita consiste nel servire la e questo vale sia a Atene che a Sparta in modo diverso, cioè nessuno di loro avevano gli schiavi, avevano gli loti, ma come andava avanti la loro vita? I figli sono naturalmente tutti all'interno della stessa classe in quanto c'erano gli schiavi. Allora prima di tutto dimentichiamo che ci sono gli schiavi, poi dimentichiamo che anche quelli nel periodo di massima, la eh, larghezza di concessione, del, chiamiamolo, del reddito di cittadinanza, erano una minima parte e aggiungiamo a questo un imperialismo abbastanza notevole di Atene sin dall'inizio, no? quindi eh, non per diminuire la democrazia ateniese, ma per dire che insomma, bisogna stare un po' attenti nel dire che noi, la nostra democrazia, sì certo, discende da loro, però vorrei dire una piccola cosa, lo si dice sempre, contrapponendo, Atene diventa l'Occidente in contrapposizione a un Oriente, veniamo con questo all'attuale, no? un Oriente in cui non c'è la democrazia. Guardate che anche su questo c'è qualche cosa da discutere, perché proprio negli ultimi io ho letto qualche cosa di recente, molto interessante, io per, confesso che non lo sapevo, beh, il concetto, la polis, perché al di là dei limiti che io ho voluto mettere in evidenza, certamente la polis è il momento nel mondo greco nasce, la democrazia nasce no? nella polis ateniese. Bene, pare che la polis sia stata inventata ed esistessero, ci sono delle prove, esistenza di polis sumeri che niente di meno. Quindi non è vero che l'Occidente, noi siamo l'Occidente, la civiltà, la libertà. E l'Oriente dall'altra parte, è un, è, no, è, non è assolutamente vero. Ecco, questo va, va un po' Beh, questo
2: è. Scusate, Eva, se intervengo. Tra l'altro. Non l'ho detto pubblicamente ma lo devo dire la gioia di essere qui con te perché eh, eh, questo, questo è un grande piacere. Um, uh, questo è però un, un lascito proprio ancora ateniese, cioè um, erodoteo perché alla fine è erodoto che appunto ha quest'occhio così aperto, un via- grande viaggiatore, poi non è detto che tutti i viaggi di cui ci parla li abbia fatti, d'accordo? Però la grande ehm, differenza che lui eh, stabilisce tra greci e barbari è una differenza non razziale, eh, neanche Bravo. culturale, ma politica. Cioè noi ateniesi, cioè noi greci. Attraverso te, ne conosciamo la democrazia, e invece, l'Oriente ha solo la monarchia o tiranni delle parole certo, si equivalgono.
3: Assolutamente. C'è un capitolo, ecco, c'è un capitolo bellissimo, accennavo. Proprio accennavo a questo capitolo del suo libro che ci mette, mette in evidenza proprio questo, giusto, mm. perfettamente.
1: Sì, no. anche da altri studi, anche su periodi successivi, risulta abbastanza. È evidente che questa parte di mondo di cui stiamo parlando poi ha anche lasciato alle generazioni e anche agli eredi, ad altri popoli eredi, questa distinzione tra, tra Occidente e Oriente eh sì. e questa curiosità che, ha, che da Oriente mh, probabilmente loro neanche si definivano rispetto a un Occidente e non, è mai, non c'è mai stata questa, no, il mito di Ulisse che poi è costruito nel mm-hmm. tempo, insomma, di, di voler conoscere, di voler, eh, nasce da fondamenta che sono certo. poi di questa cultura e che non sempre se, se pensiamo quello che ci raccontano per esempio i viaggiatori del 5-600 che vanno in Cina che vanno, dico, e Cina non interessa neanche tanto di quello che no, avidi di conoscere invece appena hanno i mezzi per andarci insomma, in tutto il mondo, magari anche a conquistare ma non importa insomma, né, no, a propagandare la religione, comunque avidissimi gli occidentali e dall'altra parte sì sì, curiosi fino a un certo punto insomma, non, non senza questo, no, questa idea che, che forse è radicata proprio nell'idea del, del, del bios della vitalità che hanno i greci che è quella di espandersi Dai di andare in mare la, presenza della, no. la necessità di cercare terre cioè,
3: e poi un'ultima cosa vorrei aggiungere io e dimentichiamo sempre i debiti che noi Occidente, abbiamo culturali verso l'Oriente perché sembra appunto che noi abbiamo esportato forse allora, anche il cristianesimo eh, ah, il no ma io pensavo pensiamo semplicemente ai miti teogonici greci che tutti abbiamo imparato a scuola no? tutte queste cose estreme di parricidi, figli che castrano i padri cosa fa? bene adesso da quando è stata decifra, sono state decifrate le scritture eh, pure i formi, Beh, ci sono dei poemi che risalgono 2000 anni prima, in cui per esempio c'è un protagonista, si chiama Cumarbi, è esattamente la stessa storia di Urano, precisa. Tant'è vero che è venuta fuori la storia, ma noi li abbiamo copiati, no. E qui è intervenuto il grande Momigliano, c'è stata una polemica, una polemica quando Arnaldo Momigliano era ancora vivo, perché qualcuno ha detto allora noi abbiamo, impo- abbiamo rubato addirittura. La-". E lui ha detto no, c'è una rivalianza, ma i greci hanno conosciuto la cultura orientale quindi esisteva ma ne hanno fatto una rielaborazione creativa però bisogna riconoscere che c'è stata una cultura orientale che noi proprio ignoriamo
1: sai che peccato? Peccato, è scaduto il nostro tempo, è un peccato veramente perché eh, a me è parso molto piacevole, insomma essere rimasto qua a chiacchierare con i nostri ospiti, Eva Cantarella, Nicola Gardini, un applauso, un saluto, un ringraziamento.